0: Dzisiaj opowiem Wam o sprawie zaginięcia 18 osiemnastoletniej AJ, studentki pierwszego roku, która wróciła do domu na przerwę wiosenną. Zapraszam do słuchania. Angelika AJ Hudsell urodziła się w sierpniu 1996 roku w Virginii. Rodzina i przyjaciela mówili na nią AJ, także ja też pozwolę sobie tak ją nazywać. AJ była pierwszą córką Mela i Jennifer. Związek jej rodziców rozpadł się jednak po zaledwie kilku miesiącach od urodzenia dziecka. Niedługo później Jennifer związała się z Zakiem Hofferem. Zak wychowywał AJ przez następne 13 lat i to właśnie jego nazywała swoim tatusiem. Jennifer miała z Zakiem jeszcze dwoje dzieci, dwie młodsze siostry AJ. AJ od dziecka uwielbiała spędzać czas na świeżym powietrzu. Jako dziewczynka miała zwyczaj noszenie spodni w taki sposób, że jedna nogawka była podwinięta, a druga nie. Często nosiła też tylko jedną skarpetkę. Była świetną organizatorką. Często nakłaniała swoje młodsze siostry do robienia różnych przedstawień, koncertów czy skeczy. Według Zaka zawsze była najlepsza w swojej klasie. W czwartej i piątej klasie pobiła nawet szkolne rekordy w czytaniu. Wprost uwielbiała czytać. Wykazywała też bardzo duże talenty w sporcie. Była świetna w spinaczce skałkowej, wędrówkach górskich, jeździe na rowerze, softbolu, koszykówce, golfie, hokeju na trawie i tenisie. Mimo tych wszystkich zalet była też bardzo miła i skromna. Zach chciał oficjalnie adoptować AJ. Jennifer oczywiście się na to zgodziła, ale problem mógł być w przypadku biologicznego ojca dziewczynki. Ale Mel również się na to zgodził. Nie utrzymywał z córką bliższych kontaktów, więc pewnie uznał, że tak będzie dla niej najlepiej. Tak naprawdę nie widział swojej córki, odkąd ta skończyła roczek. Niestety do tej adopcji nigdy nie doszło. Jennifer i Zach rozstali się w lutym 2005 roku. Jeszcze przed sfinalizowaniem adopcji. Początkowo była para dzieliła się opieką nad wszystkimi trzema dziewczynkami porówno. Jednak rok później Jennifer zgłosiła się do sądu, aby uzyskać pełną opiekę nad córkami. Mniej więcej w tym czasie matka powiedziała dziesięcioletniej AJ, że Zak nie jest jej biologicznym ojcem. Mężczyzna nie było przy tej rozmowie, ani nawet nie wiedział, że taka rozmowa miała miejsce. Późniejsze relacje pomiędzy byłymi małżonkami były dość napięte, ale mimo wszystko w jakiś sposób poprawne. Zmieniło się to jednak, gdy zaczęło się wydawać, że Jennifer chciała odseparować byłego męża od córek. Przynajmniej według jego wersji wydarzeń. Sama Jen nie odniosła się publicznie do tych zarzutów, a przynajmniej ja nie znalazłam takiego komentarza. Jennifer cały czas planowała różne rozrywki dla AJ, gdy ta miała akurat spędzić weekend z Zakiem. W sierpniu 2009 roku Zak i jego córki spędzili cały dzień na przygotowywaniu przyjęcia urodzinowego dla AJ. Gdy ta miała już do nich przyjechać, ani ona, ani Jen nie odbierały telefonów. W końcu Jennifer napisała smsa, że ich komórki są zepsute. Gdy w końcu Zakowi udało się dodzwonić do AJ, zdenerwowany powiedział jej, że jeżeli chce zostać ze swoją matką, to proszę bardzo. Dwa dni później chciał wszystko naprawić, ale było już za późno. W ich relacjach zmieniło się coś na zawsze. W 2010 roku Jennifer poznała w parze Wesleya Hutzela. Zaledwie miesiąc później Wesley zamieszkał z nią i jej córkami, a później wzięli ślub. Jennifer doczekała się z nim kolejnego dziecka, a w 2012 roku mężczyzna adoptował AJ. To właśnie pod nazwiskiem Wesleya, AJ znana jest w mediach. Po skończeniu szkoły średniej AJ wyjechała na studia do Longwood University w Virginii. Wciąż uwielbiała grę w softball i hokeja na trawie. Jako ochotniczka pomagała również w kilku organizacjach charytatywnych. W marcu 2015 roku A.J. przyjechała do swojego rodzinnego domu w Norfolk, w Virginii, aby spędzić tam przerwę wiosenną. 2 marca matka widziała ją po raz ostatni. Tego ranka szykowała trójkę swoich młodszych dzieci do szkoły, gdy A.J. weszła do kuchni i zjadła z nimi śniadanie. Następnie Jennifer pojechała do pracy. A tuż po godzinie 14 do domu wróciła siostra AJ, jednak jej już tam nie było. Z głośników wciąż grała muzyka, a pranie było częściowo złożone. W domu był portfel, dowód osobisty i kurtka AJ. Wyglądało to tak, jakby musiała gdzieś bardzo nagle wyjść i po prostu zaraz miała wrócić. Gdy Jennifer wróciła do domu, AJ wciąż tam nie było. Napisała do niej SMS-a z pytaniem, gdzie jest, na co otrzymała odpowiedź, że jest z przyjaciółmi. Ta odpowiedź była dość niepodobna do AJ. Dziewczyna zazwyczaj znacznie bardziej się rozpisywała. Odpisywanie półsłówkami zdecydowanie nie było w jej stylu. Raczej na pewno powinna też napisać, z kim dokładnie jest. Tamtej nocy AJ nie wróciła do domu. Cały czas odpisywała jednak swojej matce w ten sam, zwięzły sposób. Nie wiem, czy matka była zła na nią o to, że nie wróciła na noc do domu, czy po prostu uznała, że skoro AJ jest już pełnoletnia, to może spędzić noc ze swoimi przyjaciółmi bez żadnego wcześniejszego uprzedzenia. A może po prostu uznała, że skoro AJ odpisuje jej, to wszystko jest w porządku. Problem zaczął się, gdy AJ przestała odpisywać na jej wiadomości. 3 marca AJ wciąż nie wróciła do domu, nie odbierała telefonu i nie odpowiadała na wiadomości. Zdenerwowana Jennifer zaczęła wyzwaniać do jej przyjaciół, jednak nikt nic nie wiedział. Żaden z nich nie spędził z nią tamtej ostatniej nocy. Ojciec jednej z przyjaciółek AJ był policjantem i zasugerował nawet, że Jen powinna zgłosić zaginięcie na policji. Tak też zrobiła. Około godziny marca sporządzono raport o zaginięciu 18 osiemnastoletniej AJ. Policja początkowo nie była jednak zbyt zaangażowana w poszukiwania, ponieważ AJ była dorosła. Miała prawo nie wracać do domu i nie odzywać się do swojej matki. Przyjęto raport o zaginięciu, ale nie rozpoczęto żadnej akcji poszukiwawczej na wielką skalę. Jennifer skontaktowała się na Facebooku z biologicznym ojcem AJ, który w tamtym czasie mieszkał na Florydzie. Miała nadzieję, że być może AJ pojechała do niego, jednak okazało się, że nie kontaktowali się ze sobą w tym roku. Jedną z najbardziej zaangażowanych w tą sprawę osób był Zach. Mężczyzna otworzył nawet stronę internetową, na której bardzo dokładnie opisał AJ, ich historię, a także historię jego związku z matką AJ. To właśnie z tej strony mamy najwięcej informacji na temat tego, jaka AJ była. Link do strony możecie znaleźć w opisie filmu. Oczywiście policja skontaktowała się również z mężem Jennifer, Wesleyem Hadsallem. Kobieta wyrzuciła go z domu zaledwie kilka dni wcześniej, ponieważ okazało się, że wrócił do zażywania narkotyków. Wesley początkowo powiedział, że w ranek zaginięcia AJ widział się z nią, ale później zmienił swoją wersję wydarzeń i powiedział, że tamtego ranka był przed jej domem i wrzucił kluczyki od jej auta do skrzynki na listy, ale nie widział jej. Dwa dni później ponownie zmienił swoją wersję. Powiedział, że w dzień zaginięcia AJ spotkał się z nią około 12.30 na stacji benzynowej i dał jej wtedy 200 dolarów. I rzeczywiście, o 12.16 jego samochód został zarejestrowany na nagraniu z monitoringu, gdy jechał w kierunku jego domu. A o 13.27 zarejestrowany jak wracał. Policjanci oczywiście postanowili sprawdzić, czy tym razem wersja ze spotkaniem na stacji benzynowej jest prawdziwa, ale nic na to nie wskazywało. Monitoring nie nagrał ani AJ, ani Wesleya na tej stacji tego dnia. Co więcej, w tym czasie nie było tam zbytniego ruchu i nie wjeżdżało na nią zbyt wiele samochodów. Nie było więc mowy o tym, żeby funkcjonariusze coś przegapili. Przepytano też współpracowników Wesleya. W końcu był to normalny dzień roboczy i mężczyzna powinien być w pracy. Współpracownicy powiedzieli, że 2 marca około południa... Wesley wyszedł z pracy i powiedział, że musi spotkać się ze swoją córką, aby dać jej trochę pieniędzy. Wrócił około dwóch godzin później, ale wydawał się być bardzo wzburzony. Tak wzburzony, że nie mógł dalej pracować i musiał wziąć wolny na resztę dnia. Wraz z upływem czasu poszukiwania zabierały coraz większego rozmachu. Jedna z sąsiadek powiedziała, że widziała AJ odjeżdżającą spod domu swojej matki w dniu swojego zaginięcia. Za jej autem jechał jakiś biały samochód. Później rodzina miała powiedzieć, że już wcześniej widzieli taki samochód przed swoim domem i być może AJ miała zatark z kimś, kogo znała. 5 marca, 3 dni po zaginięciu AJ, przyjaciel rodziny, Corey French, znalazł pociętą kartę kredytową dziewczyny w pobliżu swojego domu. AJ i Korej umawiali się przez krótki czas w gimnazjum, jednak teraz byli już tylko dobrymi przyjaciółmi. Mieszkali tylko przecznicy od siebie. Po tym wydarzeniu Wesley skontaktował się z innymi przyjaciółmi i chłopakiem AJ. Wypytywał ich o to, gdzie dokładnie mieszka Korej i czy w jego domu jest jakiś system alarmowy czy kamery. Przyjaciele powiedzieli mu, jaki to adres, ale oczywiście nie wiedzieli nic o systemie alarmowym. Nigdy po prostu się tym nie interesowali. Niedługo później Wesley włamał się do domu Korea i za dużymi poduszkami na kanapie znalazł kurtkę AJ. Ciekawym jest jednak to, że Wesley nie zgłosił tego na policji. Zamiast tego znów skontaktował się z przyjaciółmi AJ, opowiedział im o znalezionej kurtce nakłonił, żeby sami poszli do domu tego chłopaka i zgłosili to na policji. Nie mieli jednak nic wspominać o tym, że tę kurtkę znalazł Wesley, ani oczywiście o tym, że włamał się do tego domu. Przyjaciele rzeczywiście przeszli do domu Koreja i zgłosili znalezienie kurtki AJ, ale szybko powiedzieli też, że tak naprawdę znalazł ją Wesley. Mężczyzna został aresztowany za włamanie. Podczas przesłuchania Powiedział, że włamał się do tego domu, ponieważ jest pewien, że to Korej odpowiada za zaginięcie AJ i chciał mieć na to dowód. Podczas 15-godzinnego przesłuchania powiedział, że włamał się do domu i spędził tam około 18 minut, podczas których przeszukiwał kosze na śmieci, odrywał części wykładziny i w ataku gniewu uderzył nawet psa rodziny. Oczywiście bardzo wiele osób zaczęło podejrzewać, że Wesley sam podłożył kurtkę AJ w domu jej przyjaciela. Mężczyzna stanowczo jednak temu zaprzeczył. Podkreślił również, że chce tylko, aby jego córka wróciła do domu i że nie ma nic wspólnego z jej zaginięciem. To jednak nie koniec dziwnego zachowania Wesleya. Jakiś czas później mężczyzna zabrał jej przyjaciół do miejsca oddalonego o około 40 km na południe od jej domu – gdzie ktoś podobno znalazł jakieś ubrania przy drodze. Gdy dojechali na miejsce, robiło się już ciemno, a jednak Wesley bez problemu znalazł części garderoby. Były to oczywiście ubrania AJ. Nigdy nie udało się ustalić, kto tak właściwie zadzwonił i zgłosił odnalezienie tych ubrań. Myślicie teraz pewnie, że Wesley jest zdecydowanie podejrzany w tej sprawie, że zachowywał się bardzo dziwnie i że najprawdopodobniej to on zawił swoją pasierbicę. Poczekajcie jednak jeszcze, aż poznacie kryminalną przeszłość mężczyzny. W 1998 roku 19-letni Wesley został skazany za namówienie swojej 15-letniej dziewczyny do ucieczki z domu. Dziewczyna powiedziała policji, że mężczyzna jej nie skrzywdził. Wielokrotnie był również karany za napady na banki i włamania, a w 2005 roku został aresztowany pod zarzutem gwałtu i porwania swojej własnej żony. Mężczyzna powiedział, że w przeszłości faktycznie popełniał błędy, ale już od dziesięciu lat nie wpakował się w żadne kłopoty, ma dobrą pracę i normalną rodzinę. Oczywiście policjanci też nie byli głupi i widzieli, że najbardziej podejrzanie w tej sprawie zachowuje się właśnie Wesley. Postanowili więc porządnie mu się przyjrzeć. Zapisy z telefonów komórkowych wskazywały na to, że telefony AJ i Wesleya logowały się do dokładnie tych samych wież dzień po zaginięciu dziewczyny. Sprawdzono również jego samochód. Właściwie był to samochód należący do firmy, w której pracował, ale tylko on z niego korzystał. W samochodzie znaleziono łopatę częściowo ubrudzoną ziemią, taśmę klejącą i parę czarnych rękawic roboczych. W aucie była również gumka należąca do AJ oraz jej zdjęcie. Co ciekawe, nie znaleziono tam jednak żadnych innych zdjęć, ani przedstawiających Jennifer, ani jej pozostałych córek. Sprawdzono zapisy z GPS-u zamontowanego w aucie. Okazało się, że w czasie, gdy AJ zaginęła, Wesley pojechał do oddalonego o 65 km opuszczonego domu w pobliżu granicy z Karoliną Północną. Jego samochód pozostał na tamtym terenie przez około 20 minut. Przesłuchano sąsiadów po sesji, którzy powiedzieli, że ten dom stoi opuszczony od lat i nigdy tam się nic nie dzieje. Nikt tam się nie kręci ani nie przyjeżdża. Jednak pewnego wieczoru na teren wjechał jakiś samochód z wyłączonymi światłami. Był tam przez pewien czas, po czym po prostu odjechał. 9 kwietnia 2015 roku detektywi przybyli na teren przylegający do opuszczonego domu i bardzo szybko znaleźli tam ciało AJ. Było ono częściowo zakopane w rowie za opuszczonym domem i leżało pod kawałkiem sklejki. Sekcja zwłok wykazała, że AJ zmarła z powodu ostrego zatrucia heroiną. W jej ciele była trzykrotna dawka śmiertelna tego narkotyku. Jej oczy były czarne, a wokół szyi i klatki piersiowej pojawiły się siniaki. Nie można było ani potwierdzić, ani zaprzeczyć temu, czy przed śmiercią została wykorzystana seksualnie. Lekarz medycyny sądowej powiedział jednak, że dziewczyna zmarła na skutek zabójstwa i nie mógł wykluczyć, że była duszona. Niedługo po znalezieniu ciała AJ przeszukano pokój w motelu, który wynajmował Wesley. Policjanci znaleźli w nim heroinę, taśmę klejącą i naboje. Wesley był już wcześniej skazany, więc nie mógł posiadać ani nabojów, ani broni. Mężczyzna więc został aresztowany właśnie pod tym zarzutem. Początkowo został skazany za to na 20 lat pozbawienia wolności, jednak w 2018 roku ten wyrok zmieniono na 10 lat. Nie wiem dlaczego Wesley nie został od razu oskarżony o zabicie AJ. Może policjanci szukali więcej dowodów, a może mieli jakiś inny powód. Niemniej Wesley został oficjalnie oskarżony o morderstwo AJ dopiero 3,5 roku po jej śmierci, 19 listopada 2018 roku. Motyw jego zbrodni pozostał jednak niejasny, a on sam utrzymywał, że nie miał nic wspólnego ze śmiercią swojej pasierbicy. W więzieniu pisał nawet do niej wiersze, które ze łzami w oczach prezentował w mediach. Niemniej uznano, że to właśnie Wesley musiał porwać AJ, gdy ta była sama w domu i składała pranie. Prawdopodobnie po to, aby napaść ją seksualnie. Siniaki na klatce piersiowej i brodzie dziewczyny świadczyły o tym, że musiał bardzo mocno ją trzymać. Proces rozpoczął się w lutym 2020 roku. Został jednak przerwany po zaledwie jednym dniu. Wcześniej obrona mężczyzny zawarła porozumienie z prokuraturą, które definiowało, które fragmenty rejestrów karnych Wesleya mogą zostać dopuszczone przed sądem podczas tego procesu. Po jednym dniu mężczyzna uznał jednak, że już nie zgadza się na tę ugodę, więc proces musiał zostać przerwany. Prokuratura musiała mieć przecież czas, aby ponownie przygotować się do sprawy. Ponowny proces rozpoczął się dopiero dwa lata później, w styczniu 2022 roku. Prokurator powiedział, że jego zdaniem AJ została zabita dopiero dzień po swoim zaginięciu. Fizyczne ślady na jej ciele odpowiadały temu, że ktoś bardzo mocno ją chwycił, siłą wstrzyknął jej heroinę, a następnie częściowo zakopał jej ciało za opuszczonym domem. Tym kimś miał być właśnie Wesley Hatzell. Przed sądem zeznawała Jennifer, która powiedziała, że ona i jej mąż mieli dość normalne relacje, aż do czasu, gdy AJ dowiedziała się, że Wesley zażywał narkotyki, gdy ta była na studiach. Po tym nie chciała mieć już z nim nic wspólnego i nie chciała spotkać się z nim podczas wiosennej przerwy. Na świadka powołano również Dilera Wesleya, który zeznał, że ten kupił od niego heroinę dzień po tym, jak AJ zaginęła. Później policja znalazła też ten narkotyk w jego pokoju motelowym. Jako dowody przedstawiono również zapisy z monitoringu sklepu spożywczego i zapisy bankowe, które potwierdziły, że Wesley był w miejscu, w którym znaleziono ciało AJ kilka dni po jej śmierci. Obrona przedstawiła jednak AJ jako dziewczynę pogrążoną w depresji po tym, jak niedawno zerwała ze swoim chłopakiem. Próbowano pokazać, że miała skłonności samobójcze, cytując memy na jej telefonie oraz wiersze, które miały zawierać głębokie poczucie smutku. Próbowano przedstawić AJ jako kobietę, która sama postanowiła odebrać sobie życie poprzez przedawkowanie heroiny. Podkreślono również, że w tamtym czasie AJ zażywała lek, który często przepisywany jest na depresję. Lekarz sądowy nie przeprowadził jednak testu na obecność tego leku podczas sekcji zwłok. Obrona zauważyła jednak, że dawka tego leku została zwiększona AJ niedługo przed jej śmiercią. Na sali pojawił się jednak lekarz AJ, który stwierdził, że wcale nie zapisał jej tego leku na depresję, ale na migreny, na które cierpiała. AJ nie miała też żadnej historii zażywania narkotyków, a na jej ciele nie znaleziono żadnych śladów po igłach. Matka AJ również powiedziała, że jej córka była szczęśliwą młodą kobietą, chociaż tutaj oczywiście można stwierdzić, że Jennifer nie wiedziała o niej wszystkiego i że córka mogła coś przed nią ukrywać. Ławie przysięgłych zajęło tylko 45 minut, aby uznać Wesleya Hatzela winnym morderstwa swojej pasierbicy i ukrycia jej ciała. Mężczyzna został skazany na maksymalny możliwy wyrok, czyli dożywocie plus 15 lat pozbawienia wolności. I na dzisiaj to już wszystko. Jestem bardzo ciekawa, czy słyszeliście wcześniej o sprawie zaginięcia i zamordowania AJ. Mi bardzo ciężko przychodzi uzmysłowienie sobie, że jedna z najbliższych osób mogła zrobić coś tak strasznego. I to właściwie bez żadnego powodu, bez żadnego motywu. Chociaż jakiś motyw na pewno był, tylko Wesley nigdy go nie ujawnił. Napiszcie koniecznie w komentarzach, co myślicie o tej sprawie. A tymczasem trzymajcie się bezpiecznie i do usłyszenia niedługo.